0: Lorga war der Primarch der Wordbearers und der erste Diener des Chaos unter seinen Brüdern. Lorgas Inkubatorkapsel landete in einem Tempel auf dem feudalen Planeten Kolchis. Dort wurde er von der Priesterschaft aufgenommen und in ihren Lehren unterwiesen. Er entwickelte sich schnell zu einem glühenden Verfechter der Religion der Priesterkaste. Nach dem großen Weltenbrand hatte die Priesterschaft den Planeten unter ihre Kontrolle gebracht und verkündet, dass eines Tages ein mächtiger Anführer auf Kolchis erscheinen würde und sie aus der Finsternis führt. Lorga stieg schnell in den Rängen der Priesterschaft auf und gewann an Popularität wie auch an Macht. Je mächtiger er allerdings wurde, desto mehr Feinde machte er sich auch innerhalb des Zirkels. Seit seiner Kindheit wurde Lorga von Visionen geplagt. Er träumte von einer strahlenden Gestalt in einer bronzenen Rüstung. Sein Ziehvater Korferon riet ihm, seine Vision über die Ankunft eines Gottes zu predigen. Allerdings wurde er schnell von seinen Feinden als Heretiker gebrandmarkt. Lorga war jedoch bereits so mächtig geworden, dass er einen Großteil des Volkes hinter sich hatte, die fest an seine Lehren glaubten. Es entbrannte ein Krieg zwischen den beiden Fraktionen, der über sechs Jahre lang auf Kolches wütete. Schließlich gelang es Lorga, den Sieg zu erringen und das Volk auf die Ankunft des gottgleichen Erlösers vorzubereiten. Ein Jahr nach dem Ende des Krieges landete der Imperator in Begleitung von Magnus dem Roten und einer Abteilung der 1000 Sons auf Kolches. Lorga fiel sofort vor ihm auf die Knie und schwor seine Ergebenheit. Der religiöse Glaube des Volkes wurde auf den Imperator konzentriert und die Feierlichkeiten zu seiner Ankunft zogen sich über Monate hinweg. Dieser Umstand machte den Imperator zutiefst unzufrieden, lehnte die imperiale Wahrheit doch jede Art von Götterverehrung zutiefst ab. Außerdem wurde der Fortschritt des großen Kreuzzugs verzögert und so trachtete der Imperator danach, den Planeten so bald als möglich wieder verlassen zu können. Schließlich waren die Festigkeiten beendet und Lorga übernahm das Kommando über die 17. Legion. Er integrierte einige seiner treuesten Kämpfer in die Legion, darunter auch Corpheron. Gemeinsam schlossen sie sich nun dem großen Kreuzzug an. Die Wordbearers zogen mit fanatischem Eifer durch die Galaxis, um eine Welt nach der anderen zu bekehren. Fremde Religionen wurden im Feuer der Wordbearers vernichtet, nur der Glaube an den Imperator wurde von ihnen geduldet. Gewaltige Monumente wurden zu Ehren des Imperators errichtet, und wer sich weigerte, den Glauben an den Imperator anzunehmen, der starb. Ganze Welten wurden von Lorga vernichtet, nur weil sie sich geweigert hatten, seine Religion anzunehmen. Die Wordbearers waren unaufhaltsam, aber im Vergleich zu anderen Legionen unerträglich langsam. Trotz ihrer Größe brachten sie deutlich weniger Welten in den Schoß des Imperiums zurück als selbst zahlenmäßig schwächere Religionen. Teilweise blieben die Wordbearers jahrelang auf einer einzigen Welt, nur um die religiöse Konvertierung zu überwachen. Zu dieser Zeit schuf Lorga das Lectitio Divinitatus, ein Buch, in dem der Imperator als Gottheit angepriesen wird. Religiöse Akte jeder Art waren aber strikt untersagt und so verbreitete sich die Bewegung um das Buch nur im Untergrund. Trotz ihrer verbotenen Natur fanden die Worte Lorgas Gehör bei den Menschen des Imperiums, auch mehr und mehr Astartes fanden zum Glauben an den Gottimperator. Ironischerweise gilt das Lectitio Divinitatus heute als Quelle der Inspiration für das Adeptus Ministorum und ist das Standardwerk des imperialen Glaubens. Damals jedoch blieb dem Imperator der langsame Vorstoß Lorgas nicht verborgen und so beauftragte er Robut Gilliman und seine Ultramarines damit, ein Exempel zu statuieren. Ihre Aufgabe war es Monarchia, die Hauptstadt der Welt Kur, zu vernichten. Kur war Jahre zuvor von den Wordbearers erobert worden und Monarchia war in Lorgas Augen die perfekte Stadt. Er hatte sie ganz und gar der religiösen Hingabe zum Imperator selbst gewidmet. Die Einwohner verehrten ihn wie einen Gott. Die Schreine, Tempel und Monumente, die zu Ehren des Imperators errichtet wurden, wurden von den Ultramarines zerstört, bis nur noch Schutt und Asche von der einstigen perfekten Stadt übrig blieb. Hierhin beorderte der Imperator nun Lorga und seine Legion. Auf der Planetenoberfläche angekommen, zerbrach der Primarch fast beim Anblick der Ruinen. Aber es kam noch schlimmer für Lorga. Er wurde vor der versammelten Legion der Wordbearers und der Ultramarines vom Imperator zurechtgewiesen. Die Trümmer, in denen er nun stand, seien seine Schuld. Er wäre nicht als Priester erschaffen worden, sondern als General. Es sei inakzeptabel, dass er Zeit und Ressourcen mit der Zuschaustellung religiösen Eifers vergeudete. Lorga war bis ins Mark erschüttert. Alles, was er geglaubt hatte, alles, wofür er gearbeitet hatte, war vernichtet und in Frage gestellt worden. Noch nie zuvor und niemals wieder war ein Primarch vor seiner Legion derartig gedemütigt worden. Wochenlang schloss er sich in sein Quartier ein, unwillig mit seinen Untergebenen zu sprechen. Einzelheiten über das, was sich in Lorgas Quartier abgespielt hatte, sind unbekannt, aber schließlich hatte etwas zu Lorga Kontakt aufgenommen. Sowohl sein Ziehvater Corpheron, als auch Erebus, der erste Ordenspriester der Wordbearers, dürften ihre Finger im Spiel gehabt haben. Beide waren schon Anhänger der alten Religionen auf Kolchis gewesen, bevor Lorga auf dem Planeten angekommen war. Vermutlich waren die Religionen selbst bereits mit dem Makel des Chaos infiziert und fanden nun ihren Weg zu Lorga. Lorga beschloss auf eine Pilgerfahrt zu gehen, mit dem Ziel etwas zu entdecken, das seiner Anbetung würdig war. Er verfolgte Hinweise, die ihn in das Kadia-System in der Nähe des Auge des Terrors führten. Lorga landete auf Kadia und wurde auf der Oberfläche von einem barbarischen Menschenstamm erwartet. Unter ihnen war eine Frau, eine Chaospriesterin namens Ingetel, die Lorga mit seinem Namen ansprach und ihn auf Kadia willkommen hieß. Ingetel sollte Lorga auf seiner spirituellen Reise zum Chaos begleiten. Sie führte einen Teil der Wordbearers in das Auge des Chaos, um die dortigen Elderwelten zu untersuchen. Bei der Geburt Slanish waren sie alle zerstört worden und die Wordbearers sahen nun aus erster Hand die Macht, die hinter den Chaosgöttern stand. Ingezell verschwieg, wie Slanish wahrhaftig geboren wurde und behauptete, die Elder wären vernichtet worden, weil sie im entscheidenden Moment nicht bereit waren, die Chaosgötter zu verehren. Sie enthüllte, dass, wenn die Menschheit nicht wie die Elder enden wollen, sie die Chaosgötter akzeptieren und anbeten müssen. Als die Wordbearers zu Lorga zurückkehrten, um ihm bericht zu erstatten, war er entschlossen, den Chaosgöttern persönlich zu begegnen. Er bordete einen Stormbird und machte sich auf den Weg in das Auge des Chaos und landete auf dem Planeten Shanriata. Ingetel begleitete ihn auf die Planetenoberfläche und offenbarte dort ihr wahres Wesen. Sie war ein Dämonenprinz, der Lorga über sein wahres Wesen und die Geheimnisse des Warps aufklärte. Sie sagte ihm, dass im Gegensatz zu seinen Brüdern er noch nicht komplett sei. Seine wahre Bestimmung würde sich erst zeigen, doch sobald er sie gemeistert hatte, würde er in der Lage sein, ganze Welten nach seinem Wunsch zu formen. Außerdem sprach sie über den Fall der Elder und dass ihre Seelen nach ihrem Tod in die Hanslanisch fallen würden, da sie die Kinder des Gottes seien. Lorga erkannte, dass die Beschreibung Ingetels dem Glauben Kolchis ähnelte und sah, dass alle Religionen der Menschheit den gleichen Kern hatten. Sie wussten alle, dass sie etwas nach ihrem Tod erwartete, etwas, das zu groß war, um es zu begreifen. Der Primarch verlangte vom Dämon einen Blick in die Zukunft, woraufhin Ingetel im Ausschnitt der Schlacht um Terra, seine neu geformte Legion und das Schicksal Magnus des Roten offenbarte. Am Abschluss seiner Reise wurde Lorga ein letztes Mal von den Chaosgöttern auf die Probe gestellt. Der Blutgott Korn materialisierte den großen Dämon-Angrat, den ihn Fesselten, und ließ ihn auf den Primachen los. Lorga war schlussendlich in der Lage, den Dämon zu besiegen, wenngleich er dabei auch schwer verletzt wurde. Als nächstes erschien ihm Kairos Schicksalsweber, Orakel des Sinch. Kairos offenbarte Lorga eine Entscheidung, die der Primarch in der Zukunft zu treffen hätte. Er könne entweder persönliche Ruhm erlangen, indem er Robut Gilliman während der Schlacht um Karls tötete, oder er könne Gilliman am Leben lassen und eine bittere Niederlage erfahren. Doch nur wenn er die Niederlage wählen würde, so würde es ihm gelingen, die Galaxie mit dem Glauben an die Chaosgötter zu erleuchten. Kairos verschwand und Lorga war wieder allein mit Ingetal auf Chandriata. Der Primarch hatte seine Wahrheit erkannt, ohne den Glauben an das Chaos sei die Menschheit verdammt. Das Chaos war und bliebe weiterhin die einzig treibende Kraft in der Galaxis. Sich ihr entgegenzustellen, wäre sinnlos. Lorga teilte diese Wahrheit mit seinen Söhnen der Wordbearers und schließlich schlossen sie sich wieder dem großen Kreuzzug an. Sehr zur Freude des Imperators waren die Wordbearers so effizient wie niemals zuvor. Ein Planet nach dem anderen fiel unter ihrem brutalen Ansturm, kein Augenblick mehr wurde mit den religiösen Konvertierungen verschwendet. Jedoch wusste der Imperator nicht, dass er bereits verraten worden war. Lorga schuf zu dieser Zeit das Buch des Lorga, das das genaue Gegenteil zum Lectitio Divinitatus darstellte. Es war eine heretische Schrift, die zur Anbetung des Chaos geschaffen war und mit dessen Hilfe auch Dämonenbeschwörungen möglich waren. Vorsichtig und langsam ließ Lorga die Korruption durch das Chaos auch in andere Legionen einfließen. Erster Ordenspriester Erebus begann damit, den Saat des Verrates in die Lunawulfs zu sehen. Er führte das Konzept der Kriegerlogen in die Legion ein, geheime Treffen, während denen es jeden Teilnehmer gestattet war, ungehindert durch seinen Rang, frei zu sprechen. Erebus stahl das Anatame der Interrex und brachte es zu Eugen Temba auf Darwin, damit Horus selbst in die Hände des Chaos fallen konnte. Als der Kriegsmeister nach Mitstreitern suchte, war Lorga einer der ersten auf seiner Seite und nur allzu bereit, gegen das Imperium zu marschieren. Die Wordbearers nahmen am Landungsplatz Massaker auf Istvan 5 teil. Sie waren eine der Legionen, die bis dahin noch als loyal galten. Im Verlauf der Schlacht stellte er sich dem Primachen der Raven Guard Corvus Corax entgegen, um den Tod seiner Söhne zu verhindern. Es gab jedoch keinerlei Zweifel an Corax Überlegenheit und nur durch das Eingreifen Nighthaunters konnte Lorga überleben. Nachdem die Kämpfe vorüber waren, fand der Primach einige überlebende Loyalisten, und überredete sie, auf seine Seite zu wechseln. Lorga teilte nun seine Legion. Ein Teil von ihnen, angeführt von Corferon, sollte den Ultramarines of Qarthar eine Falle stellen. Ziel war es, nicht nur die Ultramarines auszuschalten, sondern auch seine eigenen Truppen stark zu dezimieren. Die Loyalität der Legionäre stand außer Frage, aber die Fähigkeiten der Krieger ließen stark zu wünschen übrig. Sie verfolgten eher ihre eigenen Ziele, als auf das große Ganze zu achten. Also sah Lorga in dem Angriff auf Qarthar einen Gewinn auf zwei Seiten. Er würde die Kampfkraft der Ultramarines stark schwächen, während er die Effizienz der Worldbearers steigern konnte, indem er ungeeignete Legionäre opferte. Der zweite Teil der Worldbearers, angeführt von Lorga selbst, schloss sich mit den World Eaters zusammen und überfiel mehrere Welten im Ultramar-System. Insgesamt 27 Welten wurden für ein bevorstehendes Ritual Lorgas vernichtet. Im Zuge dieses Kreuzzuges kehrte Angron auch auf seine Heimatwelt Noseria zurück, wo er und seine Söhne innerhalb von sechs Tagen das gesamte menschliche Leben auslöschten. Während sie dabei waren, die restlichen Überlebenden zu jagen, landete eine flotte Ultramarines mit Überlebenden von Kalf auf dem Planeten. Unter ihnen war der Primarch Rubut Gilliman selbst. Es kam zu einem Kampf zwischen den Primachen. Lorga nutzte die grenzenlose Wut Angrons, um sein Ritual zu beenden. Der Primarch der World Eaters wurde in einen Dämonenprimarchen transformiert und ein mächtiger Warpsturm legte sich über das gesamte Ultramar-System. Dadurch wurde die Kommunikation mit Terra blockiert. Hauptsächlich hatte Lorga dieses Ritual aber für seinen Bruder durchgeführt. Es war die einzige Möglichkeit gewesen, Angrond von seinen Neokortex-Implantaten zu befreien, die ihn früher oder später umgebracht hätten. Lorga machte sich Sorgen um seinen Bruder Horus. Er begann zu spekulieren, dass der Kriegsmeister nicht mächtig genug sei, um es mit dem Imperator aufzunehmen. Der Primarch war empört, dass Horus nicht bereit war, die Mächte der dunklen Götter vollends zu akzeptieren. Er hatte Visionen, die ihm zeigten, dass Horus seine Legion in eine Niederlage führen würde, sollte er seinen Weg nicht ändern. So beschloss Lorga, heimlich Horus zu ermorden und selbst die Rolle des Kriegsmeisters anzunehmen. Gemeinsam mit dem dunklen Apostel Sadu Layak machte sich Lorga auf die Suche nach seinem Bruder Fulgrim. Lorga hatte vor, den Dämonenprimachen der Emperor's Children im Kampf gegen Horus einzusetzen. Im Reich des Chaos angekommen, fanden sie schon bald den Palast des Slanesh, in dessen Inneren sich Fulgrim aufhielt. Der Dämonenprimach hatte kein Interesse, zu den Kämpfen außerhalb des Warps zurückzukehren und so entbrannte ein Kampf zwischen ihm und Lorga. Als Lorga Fulgrim in Schach hielt, gelang es Lajak, den Dämonenprimachen zu binden, indem er den wahren Namen des Dämons sprach. Fulgrim war nun an den Willen des dunklen Apostel gebunden, gezwungen, in seinen Diensten zu stehen. Gemeinsam reisten sie nach Ullanor, wo Horus seine Truppen sammelte. Der Kriegsmeister war aber mittlerweile über Lorgas Absicht in Kenntnis gesetzt worden. Lorga hatte vor, eine große Zahl menschlicher Sklaven zu opfern, um eine psionische Welle auszustoßen, die Horus seiner Sinne berauben sollte. Dann sollte Layak Fulgrims Macht gegen den Kriegsmeister entfesseln, während die im Orbit stationierten Wordbearers und versklavten Emperor's Children die restlichen Sons of Horus ausschalten sollten. Allerdings wurde Lorga gleich nach seiner Landung auf Ulanur attackiert, nicht in der Lage seinen Plan umzusetzen. Der dunkle Apostel betrog seinen Primachen und befreite Fulgrim, anstatt ihn auf Horus zu hetzen. Horus brach über Lorga herein und verwundete ihn schwer. Er warf ihm eine Waffe zu und befahl ihm aufzustehen und zu kämpfen, Lorga verweigerte aber. Der Kriegsmeister ließ Lorga am Leben, schwor ihm aber, sollten sich ihre Wege jemals wieder kreuzen, würde er Lorga vernichten. Sadulayak und dem Teil der Wordbearers, die ihm treu ergeben waren, wurde gestattet, an Horus Seite weiterzukämpfen. Lorga und seine restliche Legion zogen sich auf den Dämonenplaneten Sikaros zurück. Es gelang ihm in den Stand eines Dämonenprimachen aufzusteigen. Der Schrei seiner Transformation hallte durch den gesamten Warp. Er schloss sich für tausend Jahre in seinen Tempel ein, um zu meditieren. Keinem seiner Söhne war es gestattet, ihn zu stören. Obwohl Lorga unbestrittener Herr seiner Legion ist, werden die Wordbearers heute vom dunklen Apostel Erebus und vom Hüter des Glaubens Corpheron geleitet, beide im ewigen Wettstreit sich gegenseitig zu überflügeln. Es wird behauptet, dass Lorga für kurze Zeit seinen Tempel verließ, um seine Söhne vor einer Monstrosität zu schützen, die Jagd auf die Wordbearers machte. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Kreatur um Corvus Korax handelte, der durch die Mächte des Warp stark mutierte. Auch diesmal war Lorga Korax nicht gewachsen und er musste sich durch das Portal zurückziehen, mit dem er erschienen war. Korax aber hatte den Geruch Lorgas aufgenommen und würde ihn bis zum Ende der Galaxie jagen.